0: Eine Retraumatisierung. Das ist das Erleben eines belastenden, eines schrecklichen und zumeist gewaltvollen Ereignisses zum wiederholten Mal. Als eine solche Retraumatisierung beschreiben viele Juden und Jüdinnen das, was am 7. Oktober in unmittelbarer Nähe zum Gazastreifen passiert ist. Über 1000 Juden wurden brutal ermordet oder entführt, allein aufgrund ihrer Nationalität. Die Erinnerung an den Nationalsozialismus Sie wurde wieder wach. Wie hat der Angriff der Hamas das Land seitdem verändert? Und wie gehen Juden und Jüdinnen in Deutschland mit dem Anstieg antisemitischer Vorfälle um? In der vergangenen Woche hat der Zentralrat der Juden zu einer Konferenz nach Frankfurt am Main geladen, bei der Fragen wie diese diskutiert wurden. Carsten Dippel mit einem Überblick.
1: Der Gesprächsbedarf ist groß. Der Terror der Hamas hat tiefe Spuren in der israelischen Gesellschaft und der jüdischen Gemeinschaft weltweit hinterlassen. In die Fassungslosigkeit mischt sich die Sorge jüdischer Menschen angesichts der Bedrohung. Doron Kiesel, Leiter der Bildungsabteilung.
2: Wir merken nur, es betrifft uns. Also die Verbindung zu Israel ist in jederlei Hinsicht
1: deutlich geworden. Das Schicksal dieses Landes ist auch unser Schicksal und das kam hier zum Tragen. Und deswegen der Redebedarf und auch die emotionale Nähe sind eine Notwendigkeit, die hier zum Ausdruck kam. Der 7. Oktober ist für Jüdinnen und Juden weiterhin präsent, während er für die nichtjüdische Gesellschaft immer mehr in den Hintergrund rückt. Der Gaza-Krieg erfährt massive Kritik. Israel wird Völkermord vorgeworfen. Verschwörungstheorien sind im Umlauf. Israel wird in weiten Teilen des Kulturbetriebs an den Pranger gestellt, wie zuletzt auf der Berlinale. Jüdische Menschen teilen die Welt in ein Davor und ein Danach, sagt die Journalistin Esther Shapira. Sie traf mit ihrem Eröffnungsvortrag einen Nerv und schien vielen Teilnehmern aus dem Herzen zu sprechen.
2: Für die ist der 7. Oktober ein ganz dramatischer Wendepunkt ihres Lebens und es ist wichtig, das nicht nur individuell zu erleben, sondern hier zusammenzukommen, um gemeinsam nachzudenken, was sich verändert hat und was daraus folgen wird und das nicht nur vereinzelt zu erleben, sondern sich dadurch auch gegenseitig Mut zu machen, gemeinsam zu trauern, aber eben auch sich wieder zu stärken.
1: Die Kommunikationswissenschaftlerin Gisela Dax lehrt an der Hebrew University in Jerusalem. Sie berichtete, wie sie die israelische Gesellschaft erlebt, nach dem 7. Oktober. Eine Gesellschaft, die sich verwundbar zeigte und traumatisiert ist. Noch immer lebt gut eine Viertelmillion Israelis aus den evakuierten Dörfern und Städten in Notunterkünften. Sie sind heimatlos geworden und wissen nicht wann, geschweige denn ob, sie je zurückkehren können.
0: In ein Land, das ein anderes geworden ist am 7. Oktober, kollektiven Trauma, in Trauer, in Wut und zugleich mit einer Resilienz oder einer Kraft weiterzumachen, einfach weil man gar keine andere Wahl hat. Und vor allem mit einer ganz großen Verunsicherung und Ungewissheit, wie es weitergeht. Also diese Kombination, die hatte man in dieser Geballtheit und über einen so langen Zeitraum eigentlich in Israel noch nie.
1: Die Hamas-Terroristen haben ihre Gewaltorgie auf dem Boden des israelischen Kernlandes ausgeführt. Sie sind ins Herz der israelischen Gesellschaft eingedrungen, ins Herz der Familien. Sie haben gezielt und systematisch sexuelle Gewalt gegen Frauen, aber auch Männer, in nicht beschreibbarer Brutalität eingesetzt. Ausdrücklich legitimiert von ihren religiösen Autoritäten. Ruth Halperin Kadari war aus Israel zugeschaltet. Die Juristin an der Bailan-Universität geht weltweit als Expertin für Frauenrechte. Die internationalen Organisationen für Frauenrechte hätten ausgerechnet nach dem 7. Oktober keine Sprache finden wollen oder können. Ein kaltes Schweigen, sagt Esther Shapira.
2: Es ist das Entsetzen über das Schweigen, weil der Verdacht so groß ist, dass es kein zufälliges Schweigen ist. Ein Ausdruck von Empathielosigkeit, wie zum Beispiel den Opfern sexueller Gewalt begegnet wird, auch aus der feministischen Gemeinschaft heraus. Ich erinnere mich an das, was MeToo bedeutet hat, worüber wir da geredet haben. Wo ist dieser Aufschrei jetzt? Das ist unfassbar, wie wenig da passiert ist, wie wenig Glauben es gab an die Schilderungen der Frauen, dass alles in Frage gestellt wird.
1: Sie erlebe das als Verrat, sagt Shapira. Diejenigen, die sich immer für Menschenrechte und Minderheiten einsetzen, hätten reden müssen.
2: Da ist aber auch das Entsetzen über diejenigen, die schreien und diejenigen, die zulassen, dass Israel-Hass auf deutschen Straßen, in deutschen Universitäten, in der Kunst, in der Kultur überall herausgebrüllt werden kann, so viel Platz hat und dass so wenige dagegen protestieren und ihnen ins Wort fallen.
1: Eine gewisse Ratlosigkeit und Resignation war auf dieser Tagung zu spüren. Einer jüdischen Dozentin wurde nach dem 7. Oktober von ihrer Unileitung angeraten, den Unterricht nur noch online anzubieten. Man könne nicht für ihre Sicherheit garantieren. Einer jüdischen Studentin brach die Stimme, als sie ins Publikum hinein von ihrer Angst erzählte. Sie studiert Kunst und traut sich seit Monaten kaum noch in die Uni. Isoliert und alleingelassen fühle sie sich.
2: Die eine Erkenntnis ist, es ist viel schlimmer, als ich dachte. Ich gehe sehr viel trauriger und fassungsloser von hier weg, als ich gekommen bin. Die zweite ist, dass ich hier weggehe und kämpferischer bin, weil ich weiß, wenn wir jetzt nicht alle gemeinsam versuchen, Freiheit aufrechtzuerhalten, zu verteidigen, dann haben wir verloren. Und es geht längst nicht mehr nur um die Frage, wie sich Jüdinnen und Juden in diesem Land fühlen. Und wenn wir das nicht begreifen, dann haben wir leider für unsere Zukunft hier in diesem Land als demokratische Gesellschaft, als liberale Gesellschaft, sehr schlechte Karten.
1: Was der 7. Oktober in ihr ausgelöst habe, davon erzählte die Publizistin und Theaterregisseurin Barbara Bischitzki ehrlich. Alle vier Großeltern überlebten die Shoah. Ich habe mich noch nie so intensiv jüdisch gefühlt wie seit dem 7. Oktober. Das liegt einerseits wahrscheinlich daran, dass wir alle auf eine Art retraumatisiert wurden, dass da unsere Leute massakriert wurden auf eine Art, die man einfach nicht begreifen kann. Und das liegt andererseits eben auch an dem Hass, der uns plötzlich entgegenschwappt, überall auf der Welt, in überhaupt jedem Bereich. Und dann aber auch in dem großen, lauten, brüllenden Schweigen, das neben dem Hass einem einfach das Herz bricht. Ein Blick wurde auch auf die strategischen und militärischen Perspektiven Israels geworfen. Terrorexperte Peter Neumann erinnerte daran, dass die aus der Muslimbruderschaft hervorgegangene Hamas zwar militärisch besiegt werden könne, weniger jedoch ihre Ideologie. Letztlich gehe es nicht um Land oder Grenzen. Die Hamas Ideologie ziele auf die Vernichtung jüdischen Lebens überall. Ein religiös motivierter Vernichtungswille. Auch der Journalist Richard Reim Schneider, der heute für den Spiegel aus Israel berichtet, hatte keine beruhigende Botschaft mit Blick auf die innenpolitischen Verwerfungen in Israel. Die religiöse Rechte, die unter Benjamin Netanyahu und seinen Koalitionspartnern erheblich an Einfluss gewonnen habe, rücke das Land zunehmend in eine Richtung, in der es wenig Platz für Liberale und Säkulare gebe. Hoffnung gab den jüdischen Teilnehmern, dass zu dieser Tagung auch viele nichtjüdische Menschen kamen. Etwa Anna-Sophie Reitnauer, die sich in der deutsch-israelischen Gesellschaft engagiert.
0: Man merkt es an dem Applaus, der gegeben wird nach jedem Redebeitrag und auch in der Art und Weise, wie man miteinander umgibt, dass es so ein kollektives Gefühl hat von, wir sind zusammen hier und wir verstehen den Schmerz und das macht es sehr besonders.
1: Matthias Helms ist evangelischer Pfarrer. Er unterrichtet Religion an einer hessischen Berufsschule mit vielen muslimischen Schülern. Nach dem 7. Oktober stand die Frage im Raum, wie er das mit seinen Schülern bespricht. Es war ihm ein wichtiges Anliegen, zu dieser Tagung zu kommen.
2: Was mir nochmal neu bewusst wurde, ist, dass jüdische Menschen vermissen hier in Deutschland Mitgefühl, Solidarität und dieses Ohnmachtsgefühl. Und plötzlich dieser Antisemitismus, der in die Höhe nochmal schnell, der auch schon immer da war. Also dieses Gefühl habe ich so stark eigentlich nicht damit gerechnet.
1: Es geht darum, sagt Lior Smith, die bei den Grünen in Baden-Württemberg aktiv ist, die Verzweiflung nicht Verzweiflung sein zu lassen, sondern zu überlegen, was man gemeinsam tun könne.
0: Ich glaube, dass wir ganz viele Möglichkeiten auch trotz der Trauer, des Traumas, der Retraumatisierung haben, etwas zu tun. Ob das politisch ist, ob das ein neues Wirken innerhalb der jüdischen Gemeinde ist, ob man gezielt, wie jetzt auch mit dieser Tagung geschehen ist, den Zusammenschluss nach außen sucht, also der nicht-jüdischen Welt in Deutschland. Und da würde ich sagen, hat diese Tagung auch einen sehr großen Beitrag dazu geleistet.
1: Die Welt sei seit dem 7. Oktober eine andere, hatte Esther Shapira in ihrem Vortrag betont. Sie teile sich in ein Wir, das jüdische Kollektiv, ein Sie, die Angreifer und Sympathisanten der Hamas, und in ein Ihr, die große Masse, dazwischen. Die viele nichtjüdischen Teilnehmer dieser besonderen Tagung machten ihr Mut, sagt Shapira.
2: Also mich freut es sehr, dass viele aus dem nichtjüdischen Umfeld die Bereitschaft damit hier bekunden, zu verstehen, zu lernen und hoffentlich sich selbst einzumischen. Und wie Juden auch in diesem Land leben in Zukunft, welche Zukunft sie hier haben, wird wesentlich davon abhängen, wie sich dieses Ihr positioniert.
0: Carsten Dippel über die Debatten bei der Tagung zum 7. Oktober in der vergangenen Woche, veranstaltet vom Zentralrat der Juden.